0: Ten fragment z księgi Jeremiasza 13 rozdziału można powiedzieć, że jest kontynuowany też nie tylko ten fragment, ale ten obraz związku, więzi, przynależności wybranych Bożych do samego Boga na obrazie małżeństwa jest też kontynuowany bardzo często w Nowym Testamencie. I stąd też taki tytuł kolejnego tygodnia dnia Naszego, naszego tygodnia modlitwy. To już szósty dzień, dla nas szósty tydzień. I mamy tytuł: Jesteśmy Bożą, Obl... jesteśmy Oblubieńcą Chrystusa. I w tym temacie rozważymy kilka pytań. Ja sobie takie wypisałem trzy, ale może też się jakieś pojawią w międzyczasie podczas tego kazania. Dlaczego Pismo, Pismo Święte używa obrazu. Oblubieńca, oblubienicy, czy małżeństwa, żeby opisać relacje Boga, pana Jezusa ze swoimi świętymi. Albo takie pytanie bardziej osobiste, co to znaczy, że jesteśmy oblubienicą pana Jezusa? Albo jakie wzajemne obowiązki wobec siebie mają oblubieniec i oblubienica narzeczona i narzeczone, czy małżeństwo? Pismo święte. Bardzo mocno wiąże ze sobą pojęcie narzeczeństwa i małżeństwa. W zasadzie to nasza kultura to rozdwaja, można powiedzieć. Zaraz do tego też obrazu nawiążę dalej. Ale zanim to uczynię, to bardzo proszę, jako tło naszych rozważań, sięgnijmy do listu do Efezjan, piątego rozdziału. I z tego fragmentu będziemy skupiać się w dalszej części naszych rozważań na 25 do 27 wersetu. Ale. Ponieważ cały ten rozdział ma kilka myśli i kilka obrazów więzi i relacji, czy poprawności relacji, jaka powinna być między uczniami Chrystusa a naszym Panem, to pozwolę sobie odczytać cały ten rozdział. Bo jest tam pewna, pewna myśl, która się przewija przez całość. Efezjan, piąty rozdział, pierwszego wersetu. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako umiłowane dzieci i postępujcie w miłości, jaki Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie za nas, jako dar i ofiarę Bogu na miłą woń. A nierząd i wszelka nieczystość albo chciwość niech nie, będzie, niech nie będą nawet wśród was wspominane, jak przystoi świętym. Także sprośność niedorzeczne gadanie i nieprzyzwoite żarty, ale raczej dziękczynienie, bo wiecie o tym, że żaden rozpustnik, ani nieczysty, ani chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusa i Boga. Niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo z powodu tych rzeczy przychodzi gniew Boga na synów nieposłuszeństwa. Nie bądźcie więc ich wspólnikami. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jak dzieci światłości, bo owoc ducha światłości jest we wszelkiej dobroci, sprawiedliwości i prawdzie, badając to, co podoba się Panu. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej strofujcie. O tym bowiem, co się u nich pokrojomu dzieje, wstyd nawet mówić. A wszystko to, gdy jest strofowane przez światło, staje się jawne. To wszystko bowiem, co ujawnia, jest światłem. Dlatego Pismo mówi, obudź się, któryś pisz i powstań z martwych, a zajechnie ci Chrystus. Uważajcie więc, żebyście postępowali rozważnie, nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy, odkupując czas, bo dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozumni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pana. A nie upijajcie się winem, którym jest rozwiązłość, ale bądźcie napełnieni duchem. Rozmawiając z sobą przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, śpiewając i grając Panu w swym sercu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, będąc poddani sobie nawzajem w bojaźni Boga. Żony, bądźcie poddane swoim mężom jak w Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, on jest on też zbawicielem ciała. Jak więc Kościół podany jest Chrystusowi, tak też żony swoim mężom we wszystkim. Mężowie miłujcie swoje żony, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą przez słowo, by stawić przed sobą Kościół chwalebny, nie mający skazy, ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, lecz żeby był święty i nienaganny. Tak też mężowie powinni miłować swoje żony, jak własne ciało. Kto miłuje swoją żoną, żonę samego siebie miłuje. Nikt bowiem nigdy nie miał w nienawiści swego ciała, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Pan Kościół. Gdyż jesteśmy członkami Jego ciała, z ciała Jego i z kości Jego. Dlatego opuści człowiek swego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i będą dwoje jednym ciałem, Tajemnica to wielka, lecz ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Niech więc każdy z was z osobna miłuje swoją żonę jak samego siebie, a żona niech poważa swego męża. Jak widzimy, jest tutaj ten obraz narzeczeństwa, czy małżeństwa, można już powiedzieć, który apostoł Paweł przekłada na obraz pana, więzi Pana Jezusa z Kościołem. I z uwagi na problemy, które były w Efezie, wewnętrzne problemy, one były związane między innymi z tym, że tam też byli bracia, chrześcijanie, takich nazywam, bo takich nazywa Pismo Święte, ale chodzi mi o Hymeneusza i Aleksandra, którzy szerzyli fałszywe nauki i Paweł musiał się z tym zmierzyć. To były takie wewnętrzne problemy tego kościoła w Efezie, ale zewnętrznie też nie było dobrze. Kojarzymy sobie fragment z Dziuch Apostolskich, gdzie przez kilka godzin na stadionie głównym tego miasta Rzesza krzyczała Wielka jest Artemida Efeska. Tam była wielka, wspaniała, piękna świątynia Artemidy albo Diany. Wszystko jedno. Chodziło o to, że to jest albo ten poczet bogów rzymskich, albo greckich. Tak czy inaczej, były tam problemy i apostoł Paweł pisze ten list, żeby pokazać główną prawdę temu zborowi, jaka jest tożsamość, skąd pochodzi chrześcijanin, jaka, jakie są jego, może być, korzenie, jakie jest jego dziedzictwo pokazuje, że obecnym duchowym, ziemskim ciałem Pana Jezusa jest właśnie Kościół. To się wiąże z pewną odpowiedzialnością o tym ciele Pana Jezusa. Mogliśmy słyszeć tydzień, tydzień temu przez brata Romka, który opisał znaczenie i odpowiedzialność ciała, ciała Jezusa, jeśli chodzi o to, jak poszczególne członki powinny odnajdywać się w tym ciele i że wszystkie są ważne. To nie jest tak, że jakiś członek może powiedzieć, ja jestem tylko palcem najmniejszym u nogi i w zasadzie nie potrzebuje mnie ciało. Nie, nie byłbym taki pewny, że tak jest. Ten obraz jest pokazany w tym, w tym fragmencie tego listu, ale apostoł Paweł pokazuje tu kilka obrazów, które porównuje do relacji uczniów Chrystusa z Panem Jezusem. Między innymi taką metaforą jest właśnie narzeczeństwo czy w konsekwencji małżeństwo, Pismo Święte używa słowa oblubieniec, oblubienica, dzisiaj może już trochę takie archaiczne, ale ono pięknie brzmi i będziemy też się nie posługiwać. Chodzi o to, jaka jest relacja między narzeczonymi, czy mężem i żoną. Poprzez użycie obrazu narzeczeństwa i małżeństwa Duch Święty przez apostoła Pawła podkreśla, jakiego rodzaju jest to związek. Że wybrani przez Boga ludzie są nazywani oblubienicą, i jak wiemy z życia własnego, ale także z opisów Pisma Świętego, z tego jak poe poeci się rozpisują na temat miłości mężczyzn do kobiety i odwrotnie, to trudno jest, na zasadzie nie trudno. Nie ma bliższego związku jak tylko taki. I tak też to pokazuje Pismo Święte. Pokazuje związek oblubieńca oblubinicy jako bezwarunkowej miłości, jako bezwarunkowego oddania. I zaraz powiem, dlaczego mówię o bezwarunkowej miłości i bezwarunkowym oddaniu. To się za chwileczkę wyjaśni. Bo są pewne warunki, żeby oblubieniec był oblubienicem dla oblubienicy i odwrotnie. Ale jak już są w tym związku, to jest to związek oparty na bezwarunkowej miłości. I jedynie dobry i prawy wzór narzeczeństwa i małżeństwa to jest biblijny wzór. Jednego mężczyzny i jednej kobiety. Wiem, że nic nowego nie mówię ale gdyby był przekaz internetowy i ktoś by może zobaczył, to, to kto ma inne zdanie, to jedyny dobry wzór, jedyny słuszny wzór i prawy wzór to jest jeden mężczyzna i jedna kobieta. Złączeni ze sobą dobrowolnym, nierozerwalnym, wzajemnym przyrzeczeniem. I tak to pokazuje Pismo Święte. I na tym, na tym podstawie związku małżeńskiego czy narzeczeństwa, które prowadzi do związku małżeńskiego, Będę się tak samo jak apostoł Paweł odnosił do związku miłości i oddania Kościoła i Chrystusa, bo nie jest ten kazanie poradnictwem małżeńskim, tylko jest obrazem. Małżeństwo jest obrazem, tylko i wyłącznie do tego użytym, żeby pokazać ten związek Pana Jezusa i Kościoła. Chrystus przez swoje zbawienie przelanie krwi na krzyżu Golgoty jako oblubieniec najpierw dowiódł swojej miłości. To jest można być ewenement. Najpierw pokazuje swojej wybrance, jak ją kocha, a później zaprasza ją do tego, żeby stała się jego blubienicą. Z reguły, jeśli nie zawsze, to tak się nie odbywa. Pan Jezus dokonał, y, do, udowodnił swoją miłość aż do śmierci. Y, do, w taki sam sposób, jak tu czytamy, żeby mąż kochał żonę, tak jak Chrystus zbór, który oddał za, za Kościół swoje życie. I to w małżeństwie wydaje się naturalne, bardzo często tylko w teorii. Ale nie będę tego tematu dalej rozwijał, bo jak powiedziałem, ograniczam się tylko i wyłącznie do tego obrazu Chrystusa i Kościoła. Zatem małżeństwo jest w tym momencie obrazem związku, w zależności między w wspólnej więzi, która się, która się buduje między małże, małżonkiem i małżonką. Przysięga małżonków obejmuje wzajemne dobrowolne zrzeczenie się własnego dobra na rzecz przez męża żony i żony dla męża. To oznacza, że kosztem swojego dobra stawiam dobro mojej żony, a moja żona kosztem swojego dobra dobro swojego męża. I w tym wypadku, jeśli tak funkcjonuje małżeństwo, to nikt nie jest stratny, bo jedna i druga strona starają się kosztem siebie. Po prostu zrobić coś miłego, przyjemnego, dobrego, dobrego swojej, swojej drugiej połówce. I Pan Jezus tak samo to prezentuje w relacji z Kościołem. Zobaczmy w 31 i 32. Dlatego człowiek opuści swego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i będą dwoje i jednym ciałem. To jest ta wzajemność, kiedy nawzajem zrzekają się swojego dobra na rzecz dobra, rzecz dobra małżonka albo małżonki. Tajemnica to wielka, lecz Paweł mówi w odniesieniu do Chrystusa i Kościoła. Chrystus już zrzekł się samego siebie. Mamy tego obraz na krzyżu Golgoty. Byłoby pięknym odzajemnieniem, gdyby oblubienica była gotowa do tego samego. Wyrzeczenia się samego siebie dla swojego małżonka. Pan Jezus dokonał znacznie więcej niż tylko to, czego oczekuje się od małżonków czy narzeczonych w kwestii przysięgi małżeńskiej. Zwróćmy może uwagę na kolejne dwa, może kilka fragmentów. To jest 23, werset 25, 27 i 29. Odczytamy je razem ze sobą. Bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła, jest on też zbawicielem ciała. W takiej formie mąż dla żony nie może być Zbawicielem, w formie takiej ziemskiej pomocy jak najbardziej, ale w, w, w sensie Zbawiciela, o którym tu czytamy, jest to niewykonalne. Mężowie miłują się swoje żony od, od 25, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem przez, przez słowo, wodą przez słowo by stawić przed sobą Kościół chwalebny, nie mający skazy, ani zmarszczki, ani czegoś podobnego, lecz żeby był święty i nienaganny. Nikt bowiem nigdy nie miał nienawiści swego ciała, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Pan Kościół. Chrystus ukochał swoją ulubienicę, oddał za swoją ulubienicę swoje życie, żeby mogła być piękna. Ozdobił swoją ulubienicę tym, że obmył ją z krwi żeby mogła być dla Niego piękna. Chrystus ozdobił Kościół w taki sposób, jaki sam Kościół nigdy by tej piękności nie osiągnął jak bardzo byśmy się nie starali i nie pracowali nad swoim sercem i swoim wnętrzem. To ten oblubieniec ma tą szczególną, wyjątkową cechę, jak żaden inny, że potrafi swoją oblubienicę w taki sposób ozdobić, że nie jest ona tego piękna osią... nie jest ona nie, jest... nie ma może tego piękna osiągnąć sama przez, przez się. I do czego zobowiązuje to oblubienice, taka piękność, którą nadał pan Jezus Kościołowi. Oblubienica ze swej strony składa przyrzeczenie, tak samo jak oblubieniec, dochować wierności i oddania. Z tym, że oblubieniec już dotrzymał tego słowa. Teraz oczekuje tego samego od ulubinicy. W wersecie 22 czytamy tego fragment tego wersetu, żony bądźcie poddane swoim mężom. Jeśli powiemy tutaj, zamienimy te słowa w tej metaforze, że Kościół będzie poddany swo, swojemu mężowi Panu Jezusowi, to widzimy obraz tego, czego oczekuje Bóg, czego oczekuje Pan Jezus od Kościoła. I tak jak to bywa między dwojgiem ludzi, że mówi się, że dwoje ludzi są posłowie, tak? Czyli są zaręczeni. I narzeczeństwo to czas przygotowania, wyczekiwania, przystrajania się do zaślubin. I pozwólcie, że tutaj odnoszę, odnoszę się pokrótce do tego obrazu, inaczej, rzeczywistości, w której żył apostoł Paweł, czy również Pan Jezus. Chodziło o tą rzeczywistość zaślubin z kultury, czy z zwyczajów żydowskich. Zapewne znacie, jak to się odbywało, ale dwa słowa tutaj podpowiem. Mianowicie... Zazwyczaj były te związki kojarzone przez rodziców, ale nie w taki filmowy sposób, że yy, ci młodzi ludzie kochali kogoś innego, a rodzice na siłę ich z kimś innym łączyli. Być może takie związki też były, ale mądrzy się ci robili to zupełnie inaczej. I ci, którzy szukali Pana. Takie rodziny bardzo często były gdzieś w jednej miejscowości, albo, albo gdzieś w, w okręgu swoim, bardzo blisko siebie. I ci młodzi najczęściej, bardzo często może, znali się już wcześniej może się bawili, gdzieś się spotykali na jakichś świętach i rodzice widząc, że można ich kojarzyć, kojarzyli po prostu te małżeństwa, kiedy oni byli w wieku nastoletnim, po jakimś czasie dochodziło do zaręczyn, tak my, tak my je nazywamy, ale to było za ślubiny. Po prostu dana miejscowość dowiadywała się w oficjalnym, można powiedzieć, wydarzeniu, publicznym wydarzeniu, że dwoje ludzi obiecali sobie małżeństwo, ale wracali do swoich rodzinnych domów. I po jakimś czasie informacje przekazywał ulubienicy, że po nią ze swoimi przyjaciółmi przychodzi, a ona czekała na niego przystrojona ze swoimi przyjaciółkami. I kościół jest pomiędzy złożeniem obietnicy małżeństwa, a pomiędzy zawarciem małżeństwa w tym okresie wyczekiwania. W kulturze żydowskiej to było to różnie, od kilku do kilkunastu miesięcy. Ale to był czas, w którym i młody, i panna młoda nie interesowali się innymi Mężczyznami panna młoda, a kobietami pan młody, i inni też mężczyźni kobiety miały sygnał, że ci ludzie są sobie obiecani, i no, nie mogą robić zabiegów takich, żeby ten związek zniszczyć. Więc to taki czas był też udowodnienia swojej wierności. Przygotowanie obbliżnicy w nowotestamentowej metaforze narzeczeństwa, to czas, upiększania swojego serca, upiększania mojego serca, upiększania mojej duszy, mojego umysłu, upiększania mojego sumienia, bo zawsze, kiedy się spojrzę do lustra Pisma Świętego, mam co upiększyć. Chociaż kiedy tam nie patrzę, to jestem pewien, że wszystko jest ok, A kiedy tam zajrzę, to widzę, że już nie. Ale to jest czas wyczekiwania i upiększania się na przyjście Pana Jezusa. To ciągła, ciągłe zadanie, dlatego że jeśli założymy piękny garnitur i oczekujemy wiele dni na oblubienicę czy suknię oblubienica no to ona będzie musiała się zużywać, będzie musiała być odświeżana. Więc to jest ciągłe zadanie. I przygotowanie oblubienicy powodowane jest miłością do oblubieńca, a nie strachem tym, że oblubieniec przyjdzie, a ja jestem niegotowa. Bo to, co to za związek, kiedy małżon, małżeństwo jest zbudowane na e, strachu przed, przed sobą nawzajem, a nie wzajemnej miłości. Być może ma takie małżeństwo możliwość przetrwać, ale różnie z tym bywa. Dlatego powinienem zrobić wszystko, co w mojej możliwości, żeby być piękny wewnętrznie na przyjście oblubieńca. I oczywiście, kiedy mówię wszystko, co jest w mojej możliwości, to też mam tą świadomość, że moje możliwości są bardzo niewielkie, ale... Powinienem je wykorzystywać w całej, w całej pełni tych możliwości, nawet jeśli one są niewielkie, dlatego że działa jeszcze Duch Święty. Jeśli nie ma oporu we mnie wobec pracy Ducha Świętego, żeby nasycić moją, moją duszę owo, owocem Ducha Świętego, listu do Galatia, Galacjan, 5 rozdziału, to, to piękno z dnia na dzień, może bardzo powoli, ale ono przybywa. I prawdą jest, że ta praca będzie bardzo niewielka z mojej strony, ale mój ukochany, Pan Jezus, obiecuje, że kiedy nastąpi spotkanie, On dopełni tego piękna. Na spotkanie małżonki dopełni tego piękna. Czytamy o tym w liście Judy, 24 i 25 werset. A temu, który może was ustrzec od upadku i z radością przedstawić, jako nienaganych przed obliczem swojej chwały, jedynemu mądremu Bogu, naszemu Zbawicielowi, niech będzie chwała i majestat, mod i władza teraz i powieczne wieki. Amen. I Nowy Testament, Nowe Przymierze, wzywa chrześcijan do wołania, w wielu przekładach jest to słowo Maranata. Tak, przyjdź Panie Jezu. Czy inna forma tego tłumaczenia to. Przyjdzie Pan Jezus, jakoś też tak można to oddać. I cały Kościół, można powiedzieć, że z ustęsknieniem tego dnia oczekuje. Oblubienica Chrystusa z tęsknotą wyczekuje tego momentu, kiedy ukochany przyjdzie. A ostatnia księga biblijna, księga objawienia, pokazuje już moment, w którym Oblubienica jest gotowa, przygotowała się, przystroiła się i następuje małżeństwo. Dziewiętnasty rozdział od 6 do 9 wersetu. I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu, jakby głos wielu wód i jak głos potężnych gromów mówiący Aleluja, bo objął królestwo Pan Bóg Wszechmogący. Cieszmy się i radujmy i oddajmy mu chwałę, bo nadeszło wesele baranka i jego małżonka się przygotowała. I dano jej ubrać się w bisior, czysty i liśniący, bo bisior to sprawiedliwość świętych. I powiedział mi, napisz błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę weselną baranka. I powiedział mi, to są prawdziwe słowa Boga. Więc tego momentu, w którym przyjdzie Pan Jezus na zaślubiny o którą ma możliwość być każdy chrześcijanin, który jest narodzony z ducha, który każdego dnia stara się oczyszczać i przeozdabiać dla swojego oblubieńca, ten dzień jest pewny. W dziewiąty anioł poprosi, aby Jan zapisał, to są prawdziwe słowa Boga. Boga. Słowa Boga wszystkie są prawdziwe, ale on chce, żeby on jeszcze je potwierdził, że one są prawdziwe, więc tak się stanie bo tak obiecuje Pan Bóg. I w zasadzie to jest cały obraz w tym krótkim rozważaniu, które mieliśmy z klisu do Efezjan, oblubienicy i oblubieńca. Oblubieniec zrealizował wszystko, co do tej pory obiecał. Tym, tą realizacją końcową będzie wesele. Zadaniem oblubienicy jest się każdego dnia upiększać, żeby być gotowym na przyjście oblubiennicy z wezwaniem przyjść Panie Jezu. Amen teraz przejdziemy do planszy z tematami do modlitwy. O. Módlmy się o służbę ew ewangelizacyjną w Izraelu i o wspólnoty mesjanistyczne, pracę misjonarską na terenie autonomii palestyńskiej. To o tym, o czym mówiliśmy i brat yy, też Romek mówił o, z Księgi Jeremiasza, że Pan Bóg się upomni o nich. Modlimy się o środki rekolekcyjno-wychowawcze, wypoczynkowe w Kech, o świece, ognicy kuno Kunowie i Teodorowie, chrześcijańską mis szkołę misyjną w Ruptawie oraz o czasopismo Głos Ewangeliczny. Ja tylko rzucę okiem, czy mam w kontekście modlitwy zboru to samo, co jest na planszy. Mam to samo. O zebranie członkowskie to w przyszłym tygodniu i wiem, że jest połączone z wyborami, tak? więc to moje pierwsze wybory, będąc w kościele, znaczy jako uczestnik tego takiego spotkania. Było 20 lutego. 19 lutego, patrzę na Brata Sławka, tak? będą goście, to też o gości, którzy przyjdą, będą też mieli możliwość, chociażby w takim niewielkim stopniu, usłyszeć Ewangelię, aby mogli poznać Pana Jezusa,